0: E a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos os irmãos que nos acompanham aqui todos os dias. Sejam todos bem-vindos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que a palavra de Deus possa falar nos nossos corações de uma forma abençoada, que nós possamos meditar nessa palavra e ter mais entendimento da palavra de Deus e mais conhecimento também do Senhor e de seus mandamentos, seus princípios, dos seus decretos, seus preceitos. Ou seja,. Tudo aquilo que Deus nos deixou através da Sua palavra, que é a Bíblia, ela se revela a nós quando nós realmente abrimos nosso coração e pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos revela a Sua verdade, para que nós não permaneça vivendo no caminho de engano. Amém? Então a nossa palavra de hoje: nós cristãos devemos guardar o sábado? Sim ou não? muitas pessoas às vezes se perguntam né? porque nós sabemos que os, que o que o mandamento número 8 que está aqui em êxodo no êxodo 20, no verso número 8 que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, mas olha nós vamos meditar essa palavra esse, esse vídeo até o final e essa palavra vai te revelar a verdade, que é a Bíblia, é a palavra de Deus, amém? Então, que o Espírito Santo de Deus revele nos nossos corações a sua vontade, que aqui eu sou a sua voz, é o Senhor que fala através de mim, para a glória do meu amado e salvador Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Então, os cristãos devem guardar o sábado, sim ou não? Se você guarda, é para a glória de Deus, se você não guarda, é também para a glória de Deus. Então, os cristãos não são obrigados a guardar o sábado mas é importante ter tempo para descansar, qualquer dia da semana cada cristão deve seguir a sua consciência sobre o sábado Deus nos deu o descanso como uma bênção guardar o sábado é um dos dez principalmente dos dez mandamentos está aqui em êxodo no capítulo 20, no verso número 8 o sábado deveria ser um dia em que Todo, todos podiam descansar e renovar as forças. O descanso também estava associado a ter tempo para as coisas de Deus. Veja, associado para ter tempo para as coisas de Deus. O Antigo Testamento dá duas explicações para o sábado. Então vemos aqui duas explicações. A primeira dela foi o dia em que Deus descansou de criar o mundo, de criar todas as coisas que está aqui no verso número 11. Em Êxodo 20, no verso número 11, que diz, Pois em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo que nele há. Mas, ao sétimo dia, descansou, por isso, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então aqui é a explicação, a primeira. E a segunda diz assim, ó, para lembrar que Deus libertou os israelitas do trabalho. Da escravidão no Egito. Que está em Deuteronômio. No capítulo 5. No verso número 15. Que a palavra de Deus diz o seguinte. Lembre-te de que foste escravo no Egito. E que o Senhor, o teu Deus. Te tirou de lá. Com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus. Te ordenou que guardares o dia. De sábado. Então aqui. É a segunda explicação do Antigo Testamento, que foi o dia que o Senhor libertou-se, foi uma homenagem que Deus fez, e é como se o Senhor estivesse dizendo assim, olha, lembra-te, da onde eu tirei você, é como nós, nós temos que lembrar da onde o Senhor nos tirou, foi da sujeira, do pecado, da lama, e hoje, nós estamos aqui para a glória de Deus, amém? O sábado do Novo Testamento, Vamos dizer, será que Jesus aboliu o sábado? Vamos então para a palavra. O sábado do Novo Testamento diz o seguinte. O sábado era um mandamento para os israelitas. No entanto, o Novo Testamento não diz que precisamos guardar o sábado. Não, não diz. Jesus trabalhava no sábado e curava pessoas e pregava a sua palavra. Se nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 12, no verso 10 ao verso 12, que diz assim, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no um sábado? E ele lhe respondeu, qual de vocês se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado? Não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado aleluia Senhor glória a Deus então meus queridos ele também não o proibiu Jesus não proibiu os seus discípulos também de fazer algumas atividades no sábado na igreja primitiva os apóstolos deixavam cada um seguir a sua consciência sobre guardar ou não o sábado Jesus explicou que o sábado foi criado como uma bênção para o nosso bem Está aqui em Marcos 2, no verso número 27, que a palavra de Deus diz. E então lhe disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Entenderam? Então, Jesus deixou bem claro, deixou bem claro que o objetivo não era obedecer a regra a todo custo, mas ter o direito a descansar e a desfrutar das bênçãos de Deus. Mesmo debaixo da lei do Antigo Testamento, havia situações em que eram aceitáveis não guardar os sábado. Nós lemos aqui no verso 5 e no verso 7 de Mateus 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Ou vocês não leram na lei que o sábado, os sacerdotes no tempo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa. Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Ou seja, Jesus falava de si mesmo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, deseja, desejo misericórdia, não sacrifício, não teria condenado inocentes. Então é muito claro o que Jesus, o nosso amado Jesus, deixa para todos nós. Mais tarde a igreja primitiva passou a se reunir aos domingos que foi o dia que, quando Jesus ressuscitou. E, entendendo a importância do descanso para a saúde física, mental e espiritual, os cristãos passaram a descansar no domingo. Para o cristão ter um dia de descanso é um direito, não um dever. É um direito e não um dever. Amém? Então, o verdadeiro significado do sábado, na Bíblia diz... Sábado em hebraico significa o dia do descanso, ou seja, o shabat, que é a cultura judaica. Né? O descanso na Bíblia é uma bênção. Então, se nós lemos aqui em Hebreus, no capítulo 4, no verso 4 ao verso 6, que diz assim, Pois, em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia, nesta, nestas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizará. E de novo na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrar algum naquele descanso. E aquele a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Glória a Deus! E também aqui no verso 9 ao verso 11, também em Hebreus 4, diz assim, olha. Assim ainda resta um descanso sabático. Para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus. Também descansa das suas obras. Como Deus descansou das suas. Portanto. Oferecemos-nos por entrar nesse descanso. Para que ninguém venha a cair. Seguindo aquele exemplo. De desobediência. Aleluia Senhor. Glória a Deus. Então explica que o sábado simboliza o descanso. Da vida eterna. É o que diz aqui em Hebreus 4. Deixa bem claro nesse texto que é sobre a vida eterna. E também o descanso do pecado e do sofrimento. Ou seja, aqueles que rejeitam Jesus e vivem para o pecado, nunca conhecerão esse descanso. Então se você quer descansar, venha para Jesus. Venha para os braços do Pai. Receba seu filho como seu Senhor e seu Salvador. Creia no seu coração e confesse com a sua boca para a salvação. Para que você realmente seja liberto da escravidão que você está vivendo. Porque só assim você terá uma vida de transformação. E também o dia do sábado em si não tem nenhum valor especial. Mas aquilo que representa é muito importante. Por quê? O Novo Testamento deixa claro que o que realmente importa é o coração. O que realmente importa é o coração. Então devemos fazer tudo para a glória de Deus Algumas pessoas guardam o sábado para Deus e outras pessoas guardam o domingo para Deus. Ainda outras pessoas guardam um pouco de cada dia para Deus. Isso aqui é mais importante. Todo dia. Todo dia temos que guardar um, um espacinho para Deus. Porque nós temos que trabalhar, temos as nossas atividades. Nós temos, que, nós temos uma vida e nós temos que fazer, mas temos que ter um tempo para Deus. Só nós e Deus é isso aí, é o que eu estou fazendo aqui, meus queridos, é o que você deve fazer também, é ter o seu tempo em conhecer, em meditar na sua palavra, conhecer mais do Senhor. E aqui em Romanos, o apóstolo Paulo deixa assim, porque é, é muito claro o texto, no capítulo 14, no verso 5, no verso 6, ele diz assim, A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais a todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente, Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, ou seja, que não come, também faz para o Senhor se abstém e dar graças a Deus. Então, se a pessoa come ou não, se a pessoa guarda o sábado ou domingo, ou segunda ou terça, queridos, é tudo para a glória de Deus. Nós temos que respeitar. E não devemos se opor aos princípios bíblicos. Então nós temos que se O nosso manual é a Bíblia. E também cada pessoa deve procurar a vontade de Deus para a sua vida. Que você guarde o sábado ou que não respeite a decisão das outras pessoas. Em Colossenses 2, no verso 16, no verso 17, a palavra do Senhor diz assim. Portanto, não permita que ninguém o julgue pelo o que vocês comem ou bebem. Ou com relação a algumas festividades religiosas, ou a, celebra, a celebração das duas novas, ou dos dias do sábado, de sábado. Essas coisas são sombras de que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus, então, o nosso alvo, meus queridos. É Jesus, tudo é para o Senhor, tudo é para Ele, tudo para Ele, tudo por Ele, então não devemos entrar em julgo desigual com os irmãos. Ah, temos denominações que de guardam o sábado, enfim, se elas pregam o Evangelho, elas pregam a verdade, se elas guardam ou não, é para a glória de Deus, então nós não devemos entrar em julgo desigual com nossos irmãos, guardar o sábado ou não, ou guardar outro dia da semana, é uma questão de consciência individual. O mais importante é ter tempo para descansar e focar em Deus. Então, se você guarda o sábado, ou se você guarda o domingo, se você guarda a segunda, se você guarda qualquer dia da semana, é para a glória de Deus. Porém, a palavra deixa bem claro. A palavra deixa bem claro. Amém? Então fica aqui a palavra, que você possa realmente refletir sobre esses versículos que eu deixei aí. Pausa o vídeo. As, pega a sua Bíblia na mão, deixa o Espírito Santo de Deus revelar a sua, a sua verdade no seu coração, que você possa ser tocado por Ele e que Ele possa te convencer que é a escolha é sua, é individual. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, graças nós te damos pela Tua Palavra. A Tua Palavra é alimento, a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos a Tua Palavra que nos liberta, a Palavra que nos lava, a, a Palavra que nos refrigera de dentro para fora, ou seja, eclésia, ou seja, de dentro para fora nos limpando, nos purificando, e nos ensinando, nos convencendo de todo o mal. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor revele no coração de cada um hoje a sua verdade, e que nós te pedimos perdão dos nossos pecados, porque às vezes, ó Pai, nós temos um coração tão duro, tão cegado pelas coisas desse mundo, que nós esquecemos de buscar a verdade através do Senhor, pedir a revelação do Espírito Santo de Deus, o poder da revelação que o Senhor quer dar a todos os homens, mas às vezes nós queremos só apenas se opor uns aos outros, entrar em jogos iguais, questionamentos, que é isso, que é aquilo, mas nós não somos o um julgador, o justo juiz é o Senhor e soberano Deus, Criador de todas as coisas, Pai do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que eu oro e eu já te agradeço, no nome do Senhor Jesus, amém.